0: Neulich zitierte ein Abgeordneter des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten während einer Debatte über soziale Ausgaben der bekannte Satz There is no free lunch. Es gibt kein kostenloses Mittagessen. Mit anderen Worten, es ist unmöglich etwas umsonst zu bekommen. Alles kommt mit einem Preis. Jemand muss dafür bezahlen. So ist es auch mit dem Geschenk des ewigen Lebens. Eben wie wir das gesungen haben heute Morgen. In Römer 3, Vers 23, da steht es ja so. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadegabe Gottes aber ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Also, unsere Sünde kostet unwahrscheinlich. Unsere Sünde kostet Leben. Entweder mein Leben oder Gott in seiner Gnade hat sein Leben gegeben durch Jesus Christus und bietet uns das als Geschenk an. So ein kostbares Geschenk. Ihr kommen noch mal äh, da Zurück zu der Frage, wirklich kostenlos? Also wenn du äh, deine Bibel nimmst und anfängst, äh, sie zu lesen, wirst du bald feststellen, dass es im Neuen Testament einige Worte gibt, die von so entscheidender Bedeutung sind, dass wenn du sie verstehst, dann verstehst du, was die Bibel lehrt. Und sie sind so wichtig, wenn du diese Schlüsselworte nicht verstehst, du die gesamte Botschaft der Bibel verpassen könntest. Zum Beispiel, es gibt solche Schlüsselworte wie Rechtfertigung, Versöhnung, Erlösung, Sühne, Adoption und so weiter. Tatsache ist, diese Worte haben alle mit dem Geschenk des ewigen Lebens zu tun und führen uns zurück zum Kreuz des Herrn Jesus Christus. Heute möchte ich das Schlüsselwort die Rechtfertigung unter die Lupe nehmen. Christen sind sich einig, dass die Rechtfertigungslehre eine zentrale Lehre des christlichen Glaubens ist. Martin Luther nannten die Rechtfertigung den Eckpfeiler des christlichen Glaubens. Wir erinnern uns an die Geschichte, wie Martin Luther ein Mönch in Wittenberg war, war und wie er selbst als gelehrter Bibellehrer jahrelang unterrichtet hat und nach Frieden mit Gott suchte und fand keinen Frieden. Er las die Bibel durch, suchte nach Frieden, konnte nichts finden, irgendwie. Er meinte, dass Gott wütend auf ihn und weit weg von ihm war. Der Wendepunkt seines Lebens kam, als er diese Reise nach Rom machte und als er die Treppe der Kirche in Rom hinaufklapperte und Tränen ihm über das Gesicht liefen, während er das Vaterunser betete, fiel ihm plötzlich eine Bibelstelle ein. Ist das nicht merkwürdig, wie Gott plötzlich einfach, boom, da kommt ein Bibelfers. Und was macht dieser Vers? Da heißt es, wie, äh, der Gerechte, die Gerechte werden im Glauben leben. Ah. In diesem großen und herrlichen Moment verstand Martin Luther. Es ist nur durch die, den Glauben an Jesus Christus, dass ein Mensch mit Gott gerecht gemacht werden kann. Und was Martin Luther glaubte, das glaube ich auch heute. Ich glaube, du glaubst es auch, dass es so ist. Also, dass der Mensch durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt ist. Ganz abgesehen von den Werken und all die anderen Dinge. Dies ist also die Antwort auf die Frage, die Hiob damals hatte. Seine Frage war, wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? In Hiob 4, Vers 17. Also schauen wir mal dieses Wort Gerechtfertigung an. Mit einer Definition. Also wir verwenden das Wort Rechtfertigung, wenn wir von einer Person sprechen, der sich selbst rechtfertigt. Was er damit meint, ist, dass diese Person etwas Falsches getan hat oder Verkehrtes gemacht hat und nun eine Ausrede sucht. Um die Sache ist zu entschärfen und irgendwie zu sagen, Leute, das war ja nicht so gemeint, es tut mir leid und ach, wenn es nur ein bisschen anders gewesen wäre und so. Nicht? Das Ganze hatte getan und er hofft, dass die Leute das irgendwie vergessen. Rechtfertigung bedeutet für uns, eine Entschuldigung für unser Fehlverhalten zu geben. Aber das ist nicht das, was das Wort Rechtfertigung in der Bibel bedeutet. In der Bibel ist es ein juristischer Begriff, ein Begriff aus dem Gerichtssaal. Im Griechischen bedeutet Rechtfertigung gerecht zu erklären. Wir gerechtfertigen jemand, wenn wir ihn in den Augen des Gesetzes für unschuldig und gerecht erklären. Schon ist, schon ist was anderes, gell? Es bedeutet nicht gerecht zu machen, es bedeutet gerecht zu erklären. Das bedeutet, jemand anzusehen, der schuldig ist, und zu erklären, dass er nicht mehr schuldig ist. Er ist frei zu gehen. Die Akte wurde zerstört, zerrissen, weg, verbrannt, fort. Die Rechtfertigung ist das göttliche Wunder, durch das Gott den Sünder, der an Jesus glaubt, für gerecht erklärt hat. Okay, die Definition. Die Mittel zur Rechtfertigung. Um den Weg oder die Mittel zur Rechtfertigung zu erklären, Schauen wir uns einige bekannte Bibelverse aus Römer Kapitel 3. Wir haben sie eigentlich schon gehört. Da gibt es keine Stelle, die besser ist, die dieses erklärt. Also, zum Ersten, die Rechtfertigung erfolgt durch die Gnade Gottes. Sagen wir mal, was steht da? In Römer Kapitel 3, Vers 24 heißt es. Doch werden sie alle durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen. Die Rechtfertigung beginnt mit der Gnade Gottes. Es ist nicht etwas, das wir aufarbeiten müssen. Es ist nicht etwas, das wir durch unsere Anstrengung oder durch Bezahlung oder irgendetwas bezahlen können. Es geht nicht. Es ist was ganz anderes, die, es ist Gottes Gnade. Zweitens, äh, sorry, die Rechtfertigung geschieht durch den Glauben. Tja, und zwar heißt es in Römer 23, Vers 24, und zwar aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott zu einer Stätte der Söhne gemacht. Durch seine, sein vergossenes Blut ist die Söhne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Also Gnade, Glaube. Das Dritte, das ich erwähnen möchte, ist, die Rechtfertigung beruht immer, auf den Tod von Jesus Christus. Wir haben davon gesungen heute. Tod und Auferstehung. Also, äh, da heißt es in Römer 325 durch sein vergossenes Blut ist die Söhne vollzogen worden. Jesus starb am Kreuz und vergoss sein Blut. Er wurde begraben und ist von den Toten auferstanden, damit wir durch die Wirkung des Blutes Jesu in den Augen Gottes gerechtfertigt oder gerecht erklärt werden können. Und dann ein Viertes ist, die Rechtfertigung ist völlig unabhängig von allen menschlichen Anstrengungen. Und da gibt es einen weiteren Vers in Römer Kapitel 3, Vers 28, denn wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Mensch durch Glauben für gerecht erklärt wird und nicht durch das Einhalten des Gesetzesvorschriften. Und das Gesetz ist hier das Alte Testament gemeint, also die Gesetze von Mose. Was Gott uns an dieser Stelle sagt, ist, dass wir nicht irgendetwas gut für etwas Gutes gerechtfertigt werden können. Egal wie gut wir sind. Und der Grund ist, dass niemand wirklich jemals gut genug war, um gerechtfertigt zu werden. Weißt du, wie viele Sünden nötig sind, um uns in die ewige Trennung von Gott zu schicken? Was meinst du? 100? 2000? Ich zitiere ein Bibelvers. Hier steht es so. Denn so jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, der ist 50% schuldig. Nein, der ist ganz schuldig. Ein Fehler, eine Sünde, schuldig. Also, wenn Gott dich rechtfertigen will, muss es von irgendwelchen menschlichen Anstrengungen total getrennt sein, hat mit dem nichts zu tun. Hier ist noch ein, ein Vers aus Römer Kapitel 4, Vers 5, heißt es. Wenn aber jemand keine Leistungen vorweisen kann, ha, was dann? Sondern sein Vertrauen auf den setzt, der den Gottlosen gerecht spricht, dann wird ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ist gut, oder? Also, das ist erstaunlich. Also, eigentlich, der, der Schock steht in, im ersten Teil dieses Verses. Es ist nicht die Person, nicht die Arbeit und nicht das Gutes tun und nicht religiöse Person, und, äh, sondern die Person, die Gott vertraut, der die Gottlosen rechtfertigt. So steht's, oder? Ja, die Gottlosen. Wer sind, sind denn diese Leute? Also das ist das Herz des Christentums, dass unser Gott die Gottlosen rechtfertigt, nicht die Gerechten. Ich denke, das, was so viele Menschen davon abhält, zu Christus zu kommen, ist, dass sie das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Sie fühlen sich so sehr in der Sünde verloren, äh, wie es sind in, in der sexuelle verkehr äh, verkehrtes Leben, verloren in Alkohol, Wut und Bitterkeit und was weiß ich, was da alles läuft in unser Leben. Es gibt Leute, die sagen, wenn jemand zu mir kommen würde und sagt, Bob, du weißt nicht, wie ich gelebt habe. Du hast keine Ahnung, was ich alles getan habe. Und ich würde sagen, nein, ich habe keine Ahnung. Aber lass mich Folgendes sagen. Unser Gott ist nicht in der Lage, das Gute zu rechtfertigen. Er ist im Geschäft, das Schlechte zu rechtfertigen. Er rechtfertigt die Gerechten nicht, er rechtfertigt die Sünder. Denn das ist die einzige Kategorie von Menschen, mit denen Gott auf Erden hier überhaupt zu tun hat. Gottlos. Er rechtfertigt die Gottlosen, solange sie noch gottlos sind. Er rechtfertigt den Sünder, solange er noch ein Sünder ist. Und er verändert dann sein Leben. Gott hat nie, äh, nie, äh, niemals zu jemand gesagt, hör mal, Räume dein Leben auf und dann werde ich dich retten. Bring dein Leben in eine bessere Form und dann werde ich deine Sünden vergeben. Hat Gott jemals so etwas gesagt? Nein, niemals. Gott hat es nie gesagt. Er sagt, wende dich von deinen bösen Wegen ab. Renne zum Kreuz, gib deine Sünde dort ab. Umarme Jesus Christus und du wirst gerechtfertigt sein, selbst wenn du noch in einem bösen Zustand bist. Komm zu Jesus. Das heißt, die Rechtfertigung ist ein Wunder. Ein Wunder Gottes. Unglaublich. Es beginnt mit Gott. Wenn wir gerechtfertigt sind, denn deshalb, weil wir ein Wunder von Gott erhalten haben. Er tut es und er verändert unser Leben. Unglaublich. Zweitens, die Rechtfertigung beruht nicht auf ein Gefühl oder so. Es spielt keine Rolle, ob wir uns gerechtfertigt fühlen oder nicht. Äh, wie oft habe ich auch mit, mit Menschen gesprochen und sie ges haben gesagt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nicht gerechtfertigt bin oder dass ich vergeben worden bin. Ich das und man verlässt sich auf sein Gefühl. Und wie ist das mit dem Gefühl? Heute ist mein Gefühl hier oben, weil Bayern gewonnen hat oder irgendwie irgendwas Besonderes ist geschehen und es ist gut. Das Wetter ist wunderbar. Ich fahre auf Urlaub. Ich habe ein Gefühl, dass Gott wirklich bei mir ist. Und dann das nächste Mal kommt irgendetwas, was uns oh, da unten sind. Und dann sagen wir, Moment mal, mein Gefühl, wo, wo ist meine Errettung jetzt? Oh, das ist, also es hat mit dem Gefühl eigentlich nichts zu tun. Die Rechtfertigung geschieht in dem Moment, in dem ein Mensch, Jesus Christus, vertraut. Es gibt niemanden, der teilweise oder halb gerechtfertigt ist. Es gibt niemanden, der gerechtfertigter ist als jemand anders. Und drittens, die Rechtfertigung bedeutet, dass deine Errettung auf ewig sicher ist, weil es nicht auf dich ankommt, sondern ganz und gar auf Gott und seinem stellvertretenden Werk am Kreuz. Dieses Vertrauen an, auf dem, was Jesus Christus für dich getan hat. Noch ein dritter Punkt heute Morgen. Die Auswirkungen der Rechtfertigung. Was sind die Auswirkungen? Also, wenn wir gerechtfertigt sind, ist uns Völlig vergeben. Völlig vergeben. Wenn wir gerechtfertigt sind, haben wir eine neue Gerechtigkeit. Zu sagen, also wir lesen das in 2. Korinther 5, Vers 21, wo es heißt, er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zur Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Oh, was passiert, wenn der Sünder sagt, oh Jesus, ich glaube, du bist der Sohn Gottes. Jesus, ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und Sünde, komm in mein Leben, rette mich, wie nur du das tun kannst. Und in diesem Moment rechtfertigt Gott dich. Er erklärt dich für gerecht. Er nimmt die vollkommene und reine Gerechtigkeit Jesu Christi und deckt deine Sünde ab, damit Gott, wenn er vom Himmel herabschaut, die Schwärze deiner Sünde nicht mehr sehen kann. Alles, was er sieht, ist die reine Gerechtigkeit seines Sohnes seines Sohnes. Deine Sünde ist bedeckt und wird immer verschwunden sein. Alles, was Gott sehen kann, wenn er dich ansieht, ist die Gerechtigkeit Jesu. Das Dritte. Wir werden für nicht schuldig erklärt und können niemals verurteilt werden. So heißt es in Römer 8, Vers 1. Es gibt demnach kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Hm. Du kannst niemals von Gott dann verurteilt werden. Du kannst niemals mehr von Satan oder irgendjemand anderem verurteilt werden auch von dir selbst nicht nein weil wir mit Jesus Christus verbunden sind und was sagt Römer Kapitel 8 Vers 33 und 34 wer wird es wagen diese auserwählten Gottes anzuklagen Gott selbst erklärt sie ja für gerecht wer kann sie verurteilen Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Ja, noch mehr. Er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Wie gut ist denn das? Er tritt für uns ein. Jetzt. Jetzt gerade. Zur rechten Seite, rechten Seite Gottes. Der, der für uns gestorben ist. Also, niemand kann uns dann mehr verurteilen. Ich befand, bekam folgende Geschichte in die Hand, erzählt von Billy Graham. Die Geschichte besagt, dass ein, in England ein Mann, ein Mann gab, einen Mann gab, der einen Rolls Royce gekauft hatte. Der Mann entschied sich für einen Urlaub in Europa und wollte mit seinem Rolls-Royce äh, durch die französische Landschaft touren. Also setzte er den Rolls-Royce auf die Fähre und überquerte den Ärmelkanal. Er fuhr durch Frankreich und schaute sich die Sehenswürdigkeiten an, als plötzlich sein Rolls-Royce mit einer Autopanne stehen blieb. Und niemand da war, der das Problem beheben konnte. Was macht man jetzt? Ja, dann ruft man äh, nach England, oder? Zu der Firma. Und was haben sie getan? Sie flogen einen Automechaniker hin, der die Reparaturen durchführte. Er brachte das Auto wieder zu laufen und flog gleich danach nach England zurück. Der Mann dachte bei sich, oh Mann, das wird eine teure Angelegenheit werden. Die Firma hat aber nie eine Rechnung geschickt. Hm. Als er schließlich nach England zurückkehrte, ohne eine Rechnung erhalten zu haben, schickte er einen Brief an die Firma, in dem er erzählte, was passiert war und wie der Mechaniker mit dem Flugzeug nach Frankreich gekommen war und, und fragte, wie hoch denn die Rechnung sei. Er erhielt einen Brief von Rolls-Royce Firma zurück, in dem stand, sehr geehrter Herr, vielen Dank für Ihren Brief. Sie müssen wissen, dass wir in unseren Akten keine Aufzeichnungen darüber haben, dass ein Rolls-Royce jemals an irgendeinem Ort zu irgendeiner Zeit und aus irgendeinem Grund eine Panne gehabt hatte. Hochachtungsvoll. Gut, oder? Darum geht es ja, auch bei der Rechtfertigung. Du kannst versagt haben. Du kannst eine Panne erlebt haben und in einen Graben gestürzt sein. Aber Gott, der Allmächtige, schaut auf dich herab und sagt, es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass mein Kind jemals versagt hat. Das ist Rechtfertigung. Es ist so, als hättest du überhaupt nie gesündigt. Die Aufzeichnung wird gelöscht. Und dir wird die vollkommene, ewige, sichere Gerechtigkeit unseres Herrn Jesus Christus zugeschrieben. Ich schließe mit dieser Frage. Wurdest du jemals durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt? Oder versuchst du immer noch durch Taten und was weiß ich, Dinge, irgendwie es zu schaffen, dass Gott dich annimmt? Das Angebot Gottes ist, komm zum Kreuz, ergreife Jesus Christus, greif nach ihm und lass dich von ihm bis zum Himmel führen. Wende dich von deiner Selbstgerechtigkeit und Selbstanstrengung ab und greife nach Jesus. Öffne Dein Herz, vertraue ihm, bekenne deine Schuld und er wird dir vergeben. So wirst du sowohl jetzt und für immer vor Gott gerechtfertigt sein. Du wirst es nie bereuen, nicht in diesem Leben und nicht in den kommenden Leben. Ist das nicht gut? Da können wir alle Halleluja sagen, oder? Tun wir es zusammen. Halleluja. Ja, noch, noch also erstmal. Halleluja. Das hat Jesus Christus für uns getan. Wie großartig ist das. Ich möchte noch beten. Wir neigen uns. Vater im Himmel. Wir staunen. Über diese Botschaft, dass du uns gerechtfertigt hast, wenn wir an dich glauben, für das, was du für uns getan hast. Und Jesus, du, du siehst, wer heute Morgen hier sitzt und diese Gewissheit nicht hat, dieses Vertrauen in dir. Jesus, du, du kannst es ihm heute oder ihr heute schenken. Dieses Vertrauen in dir. Öffne du die Herzen von Menschen auch heute in diesem Gottesdienst. Oder die, die per Livestream zuschauen. Dass sie einfach ihr Herz auftun. Dich einfach einladen, in ihr Leben zu kommen. Und du taust die Sünden mit deiner Gerechtigkeit aus. Tu es, Jesus. Mach Menschen bereit, diesen Weg zu gehen. Nur du kannst es tun. Du machst es möglich. Ich danke dir. Amen. Lass uns aufstehen und Gottes Segen in Anspruch nehmen. Ich möchte heute diesen Segen aus Hebräer Kapitel 13 uns zusprechen. Der Gott aber des Friedens, der von den Toten ausgeführt hat, den großen Hirten, der Schafe, durch das Blut des ewigen Bundes und sein Herr Jesus, der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun, seinen Willen und schaffe in uns, was vor ihm gefällig ist, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.